0: Это VSPlanet.net, мы предлагаем вашему вниманию очередной подкаст от нашего сайта, снова обзор большого шоу, на этот раз британского шоу, реально прям большое, и потому что прошло в Европе, и потому что действительно стадионное, ну и само по себе несло какую-то атмосферу вот этой крупности, большести и прочего. Я в силу отпускных причин шоу смотрел уже потом, был в отпуске, и, наверное, полноценной истории сейчас из всего этого не вырастет, но я бы хотел прям пару слов, может, сказать, да, о том, что вот отели бывают очень разные, и ни хрена вообще не угадать ни по отзывам, ни по каким-то там, не знаю, комментариям, которые оставляют прежние постояльцы, естественно, которые оставляют официальные лица, вообще ничего не понять, не представить и не понять. Ехали в маленький отель, большой территории. Прям думал, будет эконом-эконом вариант, ну что -то потому, что как-то они все совсем охренели с этими
1: ценами, эти вонючие ательеры и вонючие авиакомпании. Но у них там это, кто она называется, инфляция, вот они цены... Да пошли гирают. они в
0: печь! Нет, не в турках дело. Турецкие цены вообще шикарно. Вот я тебе серьезно говорю. Мы когда ездим ну, в что покупают.
1: А тут русский приехал богатые, вот тебе, пожалуйста. Нет, я
0: не про это, я не про это. Лекарства всякие, витами... витамины, господи, которых у нас нет вообще в Турции, их гоняют, они стоят порой в 10 раз дешевле, я вот не шучу, в 10 раз дешевле, там от 3 от 4, блин, ты заходишь в маленькую вот, вот такую аптеку, и там, я не знаю, от каких-то, не знаю, женских всяких штук, там, ну, всякие прокладки и прочее, что там еще женское бывает, до этих витаминных комплексов, которые просто вот так стендами, а потом начинаешь вглядываться, там и какие-то пентанолы, пенталгин, кстати, вот эта мазь, знаешь, да, такая-то, которая делается на, на обгоревшую кожу такая, пена прям. Я не помню. Ну, я понял, да. Пента, что-то, пентанол. Она натурально стоит Пентагон. дешевле раз в шесть, раз в семь. Я не знаю, в чем фигня. В чем прикол, в чем подвох. В инфляции, потому что для своих-то они продают Нет, у нас отели, дешевле. приезжают
1: не свои. У нас... А у нас у... дешевле.
0: Блин, у нас, в смысле, где мы покупали, дешевле. Вот в Турции дешевле. Настолько дешевле. Все Какая дешевле, инфляция? Вот как раз это разговорили, что и курс лира очень сильно упал по отношению ко всем валютам. Это я еще в прошлом году в декабре своих отправил жену с дочкой в Турцию, радовался, думаю, о, прикольно, там как раз вот на эту неделю, что они там были, в декабре ровно курсу, прям вот очень сильно упадал лиры, так тут еще сильнее упал, даже по отношению к рублю, причем очень прилично упал. И предупреждали, что возможно, да, возможно, они задрали цены, и поэтому все покажется вам не За полгода 80% написано. У них да, написано. да, это правда, абсолютно точно. Ну, 80% это меньше, чем в два раза допустим, рост, день, ну, не знаю, не суть важная, я сейчас не хочу считать, я хочу о другом сказать, что по ценам все в порядке, задирают авиакомпании и вот эти вонючие туроператоры, которые это все оформляют, Супаю. я абсолютно уверен, Супаю. которые свою вот эту маржу просто пытаются вытрясти из последнего, это какое-то ноль, просто нулевое отношение, нулевая попытка сохранить клиента. Вот ко мне пришел чувак, значит, я из него вытрясу максимум, а не так, Но... что ко мне пришел чувак, он ко мне пришел сейчас, он ко мне придет через полгода, через год, через два, через три будет ко мне ходить постоянно. Потому что Блин. никто не знает,
1: чтобы через полгода, главное, тебя сейчас высосать, а потом, без разницы, что через полгода будет. Может, я не доживет туроператор соб... до Я конца. здесь с
0: собой частично соглашусь, если бы это был не большой оператор, туристический оператор. Мы ездили от достаточно приличного, и авиакомпания достаточно приличная, но я все, собственно, к чему вел. К тому, что, блин, никогда, никогда этот сраный сервис, я не знаю где, в Краснодарском крае, в, не знаю, в Мурманской области, сейчас Каспий еще обещают поднимать Камчатка, никогда он не поднимется к турецкому. Я прям не знаю почему, скорее всего, это что-то вот реально на уровне менталитета, на уровне внутри головы. Потому что такого отношения к туристам и к прочему, вот самый насрательный, самый пофигистический сотрудник турецкого отеля, турецкого какого-то вот этого, блин, all-inclusive, это будет просто отец, это будет просто Clash at the Castle по сравнению с самым ведущим и самым элитным российским таким сотрудником, который на его фоне будет смотреться веб шоу дарком блин, каким-нибудь саном или, или еще хлещ каким-нибудь, не знаю, NWA, вот этой вот попыткой чем-то казаться. Единичные случаи, конечно, бывают, но в целом, блин, такой жрачки у меня не было никогда ни в каком отпуске, блин, ездил в разные, в элитные, не особо элитный Здесь я просто охрен Я причем еще приехал в первый раз. Ну, с утра В первый раз, в смысле, вот мы только зашли в первый раз в ресторанчик. Раннее утром и ранним заездом приехали. Нас сразу отправили, несмотря на то, что могли сказать, «Ребят, до двух гуляйте где хотите». Мы весной ездили в какой-то российский небольшой такой, назовем так, санаторий турбаза, пес его знает. И там натурально сказали, «Идите гуляйте до четырех». Здесь нет, сразу все навязали, повязали, «Идите жрите». Я сначала думал, блин, много народу, много, много, очень много, много народу, а места мало. Ну ладно, завтрак пережили, потом все, я не понимаю, блин, как столько много разной жрачки можно готовить. Это восхитительно. Короче, вот у меня главное это. И впервые в баре было такое количество просто дохрена коктейлей. Обычно те 2-3-4 предлагают, тут, блин... Навалом. Вол клюзивич что ли? Да, да. да, да, вол бесплатно. Понятно дело, часть алкоголя, конечно, местная, вот это вот. Ну все это Нормально. Продукты. Но, блин, я тебе скажу, я, я, я пил местную фанту, я только вернувшись в Москву, посмотрев пристально на бутылку, понял, что это не фанта. Это какая-то своя местная газировка, я не знаю, как это, параллельный импорт или какая-то херота, она ничем от фанта не отличается. Но это не фанта, это я прям специально, это не Coca-Cola Company, ничего не такого. Взяли скопировать. И еще я хотел домой привезти. А у нас не
1: могут скопировать?
0: Не знаю, нет, я не пью просто эти апельсиновые подобные газировки. Может быть что-то и получается. Не буду. Колу тоже не пью российскую. Ну не, пока нет, пока нет. Я вот про колу, кстати, что вспомнил, я хотел привезти такие шесть двух с половиной литровых сисек кока-колы. Двух с половиной литровых. 17 лир. Лира – это 3,5 рубля, то есть это сколько получается? Ну, я думаю, максимум рублей. 60 с рублей. Да, да. 2,5 литра. В итоге нет, я понял, mm -hmm. что у меня бы набрал всякого разного так, что мне впервые на чемодан повесили такую оранжевую еще наклеечку. Очень тяжелый чемодан. А, Возможно, вам охренел. потребуется. Серьезно, вот хэви. Сгибайте сгибайте ноги, когда несете. И обратите это к этому, к сотруднику аэропорта, который загрузкой, разгрузкой занимается. Возможно, вам потребуется помощь. Я прям подумал себе. Нормальный летчик я вообще, блин. Может, Причем сервис, ничего, экстремального, ничего экстремального. Наоборот, у меня ощущение, что впервые мы приехали и ничего толком оттуда не купили. Ладно, давай про клаш. Давай не, проклашу, потому что, что... За недельку было, потому что ясно дело, что
1: неделю За недельку там такое было, потом, я не знаю, будет потом не будет, не будем анонсировать, но... Анонсировать не будем, но будет. Анонсировать, Да, потому что когда анонсируешься, обычно... Ну, слушай, ну, очень хороший, слушай, уикенд на рестлинг выдался удачный, потому что я посмотрел вошел, не смотрел АИВ почитал результаты, почитал Fallout, и я понял, что смотреть можно было не смотреть, потому что все, результаты не были, а что суперкики, я могу посмотреть, а что я суперкиков не видел, или что чего-то. Mm -hmm. Или как Джон Моксли блейдится. Mm -hmm. А WWE меня очень сильно удивил и приятно, потому что матчи были разные, матчи вообще, вот, вот каждый матч берешь, в том числе и NXT берешь, вот каждый по-разному свое какое-то видение рестлинга показывает. И в итоге в рамках одной кампании можно посмотреть матчи, и, и где силачи друг друга бьют, Стронг стайл, так называемый, флепишит, можно было посмотреть. И безобразный женский рестлинг можно было посмотреть. И хороший женский рестлинг можно было посмотреть. Но это уже на NXT было. Угу. Так как, какого матча не берешь, можно его как-то приметить и как-то описать, и понимать, что не стыдно, что-то рассмотреть. Особенно время хорошее, блин а если бы рестлинг всегда был в 10, или даже в час ночи, как все показывали, блин, это был бы лучший вообще продукт на свете, но, ну да. Ладно, давай, я не знаю, по, по всем,
0: всем матчам-то, наверное, не хочется гонять, или по, если получится, тем более, да, тут? Шесть Чтобы матчей? Быстро, чем, а. а, ну давай шесть тогда, матчей. ладно, что понеслась тогда с э, женского большого тройника. Какая у тебя главная эмоция, главное ощущение от этого матча? Потому что я, честно, это... я, я не могу смотреть это. Вот, я не знаю, у меня
1: какой то Это отторжение. худший матч. Худше, Даже матч. Ульф Морган был лучший матч. Я, я не понимаю, почему. Шесть человек, шесть, шесть. Мы как бы говорим, что рестлинг в WWE хороший. А тут шесть mm -hmm. человек, никто не понимает, как строится рестлинг, как, что надо делать. Вообще никакого понимания нет, зачем рестлинг вообще происходит и что в нем нужно делать. Потому что я, я не знаю, Бьянка Биллер сколько выступает? Ни один год, ни ну, два года. Она чемпионкой была еще половине, два да? года назад. стала. Она не понимает, что, что такое рестлинг. Просто не понимает. Она выходит, делает прием. Причем приемы делает настолько безобразно. Нет, хорошо Склеиваешь прием, зачем? Ну, как-то объяснить или еще что-то. Особенно, когда матч-то 3 на 3, то есть там тебе не обязательно находиться на ринге или в камере все время, чтобы да. это как-то все скрывать. Нет. Ты как-то делаешь, вообще никакого понимания нет. Поднимаемся на третий канат, делаем типа суплекс. Ну, что это такое? И все остальные точно такие же. Кто сказал, что Алекса Близ хороший рестлер? Кто вообще это придумал? Какой-нибудь хороший матч Алекса Близ, мне покажите. Нет, подожди, потому хороший что, с какой точки зрения? Может, у нее когда-то и были хорошие матчи? Ну, как, можно назвать рестлинг матчем, а не выступлением девчонок в бюзгалтерах или как-то типа того, потому что Алекса Близ то ли она разучилась, то ли еще что-то тоже никакого понимания у нее нет, что делать на ринге. Она, конечно, с травмой или не с травмы была, или сюжет с Брэем Уайтом ее погубил. Тоже никакого понимания нет. Про аску я вообще молчу. Девчонки, сколько там? 40 лет. Давай посмотрим, кстати, сколько ей лет. Знаешь, я здесь Потому что пока... если ее 40 лет, да.
0: Я хотел Если правду, ты ты пока смотришь с, вот с этой, там, с Тамурой. Там был моментик один очень хороший, мне кажется, очень показательный. Это вот эта шняга, я уверен, мы ее вспомним. Я так понял, у нас опять не очень хорошая связь, поэтому, если что, заранее прошу прощения и у слушателей, и у тебя, Серхио. Вот тебя был момент, когда они вот эту вот игру в суплексы 3 на 3 проводили, да? Единственная, кто свой суплекс провела так, что чуть не сломала противницы шею, это была Аска. С ее стороны противница, я не помню, кто, кстати, там был, не помню, с ее стороны, она упала прям совсем-совсем мало, низко. Может быть, эта противница, конечно, плохо прыгнула, но она прям там совсем даже не суплексом, а каким-то нэкбрейкером. Мне кажется, это вот как раз тот показатель отношения, что хотят от женского рестлинга. Сейчас, я не знаю, я в подавляющем меньшинстве нахожусь тех, кому вот это все не нравится. Я не знаю, тебе так понимаю, тоже не нравится. Просто, ну, смотришь это на самом деле, они обозначают, они не проводят прием. Это не классно, это не здорово, это обозначение. То, что вам нравится смотреть на девочек в силиконовых каких-то костюмах, или нет, не силикон, в латексных костюмах, или каких-то там, я еще не знаю, трусах откровенных, это ваша личная проблема, уважаемые любители женского рестлинга. В рестлинге все-таки должно быть какое-то соответствие тому. Абьянка, и в особенности Аска в последнее время, они прям стали олицетворением всего этого. Но мне кажется, Аска здесь больше прочухала, что зачем стараться, если это все и так э, можно делать. Я просто не буду это делать. Это же с ней было на манин Маниндзебенке, когда она удары в метре просто проносила. И это никуда не делось. А когда нужно, она бы немножечко понимает, немножечко делает. А Бьянк просто действительно не умеет. Почему? Я не знаю. У меня нет на это ответа. Некому учить. Некому учить.
1: Либо оно дано, либо не дано. Потому что вот мы посмотрели вот, во втором поколении, кто есть хороший пример. Бром Брейкер выступает без году неделя. Понимание есть, как что да. делается. У Шарлот есть понимание, она, конечно, дольше выступает. Ну, ими а всякие а интернеты
0: недовольны. Интернеты не хотят смотреть на второе поколение. Они, им все дадено, они все из-за родителей получили. Я не знаю. Причем не сказать, что у Аски этого нет. Есть у нее это. И у Шира это есть. Я не знаю, про кого здесь сказать еще кто там. Ну, у остальных-то ладно, блин, они вообще нечего про них сказать. Просто видно, что они на каких-то минималках. Или я не знаю, как это объяснить. Не понимаю, почему. Ну, не стараются. Я не
1: знаю, может, джет-лак у них какой-то. Или задача была усыпить зрителей. А будешь, когда... Вот про NXT, я не знаю, останется, у нас времени останется. Первый же матч, рикошет против этого... Угу. О, Кармела Кайф. Хейса. Сразу бац-бац, флиппиши. Ты такой, нифига себе, это что такое вот сейчас было? Сразу такой заряженный проснулся и начинаешь смотреть. А тут реально задача была усыпить вообще зрителя, потому что матч 3 на 3, ну, сделайте вы его быстро. Ну, в пресловутом Айдаби, я понимаю, что там Янг Бакс и Омега и тому подобные персонажи, или кто там сейчас чемпионы, треугольник, да, они там могут показывать быстрый такой флепишитовый рестлинг. Но а тут-то зачем? Кто вообще из себя, что вы из себя представляете? Задача какая у вас стояла? Просто не обосраться, но слушайте, были неоднократно мировая чемпионка, это самое, Бьянка Белэйр в мейн-ивенте, была Расселмани, выиграла, мы не видите Аска тоже сколько лет выступает. Что, как, что значит не обосраться? А показывать какой-то детский сад, что на NXT матча лучше выглядит. ну, ну я, я... У меня просто слове не хватает. Просто ну, это саботаж какой-то. Я... Либо они забухали, либо им плевать, либо еще что-то. бэйли тоже. Может, потому что она после травмы что-то боится. Может, мозгу у нее переклинила, Потому что бывает, что когда травму получаешь, боишься что-то сделать. Я не знаю, Бейли, Мне кажется, нет. Бейли поломал
0: Хилтерн, когда она стала вот этой ржущей, вечно неадекватно лыбящейся и называет это персонажем. И вот и все, и она как-то тоже перехотела что-то делать. Возможно, да, ну, травма колена, от которой она, считай, год лечилась, но это, это очень серьезно. Это кресты, блин, после этого некоторые карьеры завершают и могут на прежний уровень не встать. А так, ну, я не знаю, что здесь добавить. Споты были, суперплексы были, какие-то креативы с этими с волосами пытались сделать. На Бьянку я не могу смотреть, она постоянно лыбится, я просто ненавижу это вообще. Это у Дрю Макентаря, кстати, в мейн что тоже будет, когда у нее вечно вот это. Ох. Блин, я просто не понимаю. И вроде бы тоже там, как-то кем -кем она там на руки поймала, так немножечко поносила, даже ударными слопом, докотой. Или Японка, или э, Скай, я не помню, честно, кем именно. То есть, вроде как показали, это продемонстрировали. А все вместе получается какой-то фуфлыгой. Я не понимаю. Сюжетно, сюжетно хорошо подвинули Бейли. Что там она? Она же удержала бьянку Удержала, вроде, да. да. Причем, ну, перед этим она еще... Ну, Бьянка, да, получила, по сути, очередку финишеров всех остальных. Сначала ей Скай, э, Дакота, влепила ногой в угол. Потом это, э, Скай прыгнула мунсольтом И вот, кстати, тоже к разговору о том как все это склеено, Бьянка получает удар в угол ногой. Почему она после этого выкатилась в центр ринга для получения мунсол? Не она понимаю. не понимает,
1: что делать. Аннет, она не она, понимает, что она, делать. Она
0: помнит, она помнит что по сценарию мне нужно быть здесь. Да, там очень да, хорошо да. похилили, там за волосы, по-моему, Бьянка, Бьянка, господи, Бейли тянула, ну, типа удерживала, и поэтому она получила сначала один удар, потом другой, потом третий. Но вот эти связки, они правда все портят. Ну вот на самом деле, неужели действительно важно, даже, господи, в фигурном катании, не знаю, в каком любом виде гимнастики, спортивной там тоже, всегда оценивается связка, перехода из одного в другое. Это, это более круто, это показывает важность, потому что сделать один прием после другого приема, это не сложно. это очень серьезное искусство, конечно же, этому нужно серьезно учиться, но это далеко не невозможно. Этому можно научить в этом самом подготовительном центре или в какой-нибудь рестлинг-школе достаточно быстро. А вот тому, как прыгать мунсолтом или как, не знаю, проводить удар ногой с разбега. А всему остальному я не знаю. Будем что-нибудь добавлять, нет? Потому что, ну, mm. я, я так скажу, что видно было, что они должны были победить и были с подругами, просто потому что они проиграли финал командного турнира вообще просто из ниоткуда. Добрый вечер. И Бэйли тоже должна была какой-то свой все-таки получить этот самый удачный момент, потому что, судя по всему, она все-таки выходит на титульный матч, причем достаточно скоро. Это читалось, это было понятно. Ну вот, я не понимаю, это прям вот действительно, это к разговору о том, как рестлеры реализуют свою креативную свободу. Ну, разочарование.
1: Вот первый а. же матч у меня уже ёкнул, что такое, что нам показывать, что все устали, mm -hmm. зрители, зрители вообще были прекрасные, Али на все реагировали, yeah. Тоже они хотели увидеть Бейли, которая типа Хильша, она сначала не хотела выходить на ринг, но просто вышла, ты как бы как Хил. вот Роман Рид, забегая вперед со зрителями, вот yeah. так вот просто всех yeah. размотал абсолютно. Mm -hmm. Слушай, а были, я знаешь, что Вроде подумал в рестлинге
0: 100 лет, а хрена не понимают. Я тут подумал, может быть, как раз-то Рейнсу и помогла вот эта работа в пустом зале, а? Потому что я вот тоже, когда писал обзор, я тоже обратил внимание, именно сравнил с тем, что было два года назад, и насколько за эти два года, из которых один был как минимум коронавирус, ну пусть не полный, но без зрителей, и насколько вот он вырос именно в понимании того, что происходит. Это не в хилтерне дело. Это вот именно в общении со зрителями. У этих девчонок этого нет. Ну, им этого и не надо. Это, знаешь, серии
1: они симпатичные девчонки, им все можно. Ну, вот. это мы потом на матче Романа Рейца, может, обсудим. Да. А пока давай к следующему матчу, хорошую следующую давай. матчу. да.
0: И я тебе честно скажу, я вот именно от этого матча ждал вот того, что, в принципе, как-то начало с прошлого, с позапрошлого года нравится с позапрошлого, когда натурально вот показывают, что мужики могут друг друга лупить. И это крутой рестлинг. В принципе, кто как Нишимус является в этом смысле олицетворением дабл ишной вот этой тематики, и кто так, как не Гюнтер, является олицетворением вот этой независимой Индии внешней тематики. То есть просто когда два моряка выходят друг друга месить. Ну, я к тому, что он все-таки повыступал. Хотя, да, он и в Северной Америке выступал, наверное. Я, кстати, не помню. посмотреть в Японию-то он ездил или нет, наверняка ездил. Но я больше... Я больше имел в виду другое. Я имел в виду, что э, здесь вот это, с одной стороны, столкновение разных взглядов на одно и то же. Даже при том, что Ишимус это тоже выходит... Да, он бы выступал. Да, и в Биг-Жапане, Все, я пытался вспомнить, в каком именно он был. Он был в Бит-Джапане, он был в 0-1. Пусть не так много, как некоторые, но, тем не менее, он туда катался. В Японию, я имею в виду. И здесь вот я лично от их матча ожидал какого-то вот этого противостояния двух больших мужиков, которые вышли выбивать из друг друга дурь. Я это получил. И речь не о том как покраснело у Шимуса речь о том, что это был вот именно отличный матч в данном стиле. Отличный, просто который, может, у меня даже слю, слюни летят немножечко в настолько вкусный матч. На, прям вот как уровень жрачки в all в отеле, который я ездил. Прям вот то, что хотел, то и Шимусу, у Шимусу, и Гюнтуру абсолютно только на пользу пошло то, что он скинул этот лишний вес, что он не такой уже с откровенным таким брюшком. Но ему и...
1: руки бы еще подкачать. У него руки да. по сравнению с... Да, ну, со телом. С грудью. Даже не то, что сделал. Грудь у него очень накачанная, а руки у него, это, не такие... Я бы не бицуха. сказал, что грудь накачана. У него корпус-то большой все еще корпус, остался. Корпус, да. Как это и... назвать просто, я не знаю.
0: И лишнюю кожу, которая у него осталась, потихонечку она уходит, но не так, как у Корбина, например, который еще более отожратым был. Или кто там у них еще, блин, из этого из футбола-то появился недавний тоже лайнмен. А, этот у них yeah. сейчас в NXT 2.0 только появляется, который ходит материться. Джо Скалтер, Скалтерп. Я не помню. Хэнк Хэнк Уокер его зовут. вот. у него Ханик, тоже. Который? Да-да-да, который хоть что-то нам этом приговаривает постоянно, блин. Прик, прик,
1: говорят, прик.
0: Блин, это реально просто гинек охранника, это просто гениально. Но ну, речь не об этом, речь о том, что да, ему вот не помешало бы, но с другой стороны, его это нисколько сейчас и не портит. Скажи мне, ты рад воссоединению Империума, вот эта вся фигня?
1: Блин, Джованни Винчу это был лучший персонаж в NXT 2.0. Вот за это обидно, потому что вот эти стоп-кадры, они были прекрасны. Но то, что сейчас империя. Да нет, на самом деле это хорошо, скорее всего. Ну, забудем просто, что было от Джованни Винчу и как он себя вел. Никто не что NXT Здесь это получилось. Здесь хорошо получилось,
0: mm -hmm. что вначале они устроили вот этот большой махач эти 2 на 2 пока шуму сгибается. Ну типа, да, они, да, что их убрали, да. Они сам, немножечко да. сбалансировались с 2 на 2. Потому что там на еженедельник это показали, здесь это показали, это было прикольно, это было круто. Но в остальном все, это вот реально воссоединение ради воссоединения, ну, ну
1: пускай. Ну это так. типа сделать трио, потому что если что, мы Гюнтера подведем наверх, будет с Бладлайном фьюдит, Правда, там уже и mm -hmm. третий брат Уса появился. Я не знаю, кого-то в Империум этого Вульфа вернут, чтобы 4 на 4 матч сделать в Survivor Series. Не знаю, как они делают. Но суть в том, что как-то вот реально три собирается все больше и больше всяких разных трио группировки по три человека в этом плане хорошо на самом деле все группировки по три человека
0: это очень удобно потому что это есть формат для матча один на один для лидера это есть команда которая гипотетически может отправиться в команду дивизион а при случае да ставишь матч три на три в котором может кто-нибудь из топов удержать не топа ну, имеется в виду, допустим, условно, если мы говорим про Вальтера, про Гюнтера Вальтера с Рейнсом и с Аманцами, то Гюнтер вполне может удержать одного из Уса или сами Зейна, или Соло Сико. И вроде как его группировка одержала победу, но при этом никто из той из группировки противника особо не пострадал. Поэтому, да, три человека это как-то удобнее. Четыре уже... Ну, Джордж Миндей
1: думать. сейчас у нас три человека, кроме этой самой Риа да. она девочка. Угу. А Галус сейчас у нас появился тоже в НХС тоже три человека. Галус, ты думаешь, прям стрельнет? Но я не знаю, как-то их в Мэн-Ивент поставили недавно, в NXT 2.0, мне кажется, хорошая а это... группировка. Просто ну, это... Шимус забирает вот эту как бы британскую всю эту хулиганскую тематику на себя со своей mm -hmm. группировкой, а с Галами, может, и пофьюдит, -по мне кажется, хорошо получится.
0: Ну, там вот сделали как раз тот момент, что можно, знаешь, взять одну команду, вроде как топовую, поставить ее в, в, против э, рестлера-чемпиона и кто-нибудь, кто ему помогает. И в этом смысле, вроде как, команда может смотреться на уровень. Ну, смотрите, мы же командный чемпион, у нас там командное взаимодействие, а всех всех Гаус британцы... проиграл все матчи. Да, — Они все Спасибо. проиграли, британцы. Кто-нибудь кто из британцев? Да. Ну, Pretty Deadly выиграли, но они, вроде как, уже в NXT ä, побыли. — Уже британцы. Ну, — да, а, а здесь побыли... Сотамура у кому ну, она победила. Роксану Бабаян победила. Ну, блин, это вообще фуфло собачье, я об этом даже вообще говорить не хочу. А здесь, ладно, немножечко отошли от этой темы, а вот Гюнтер и
1: Шимус, это, конечно, получилось зрелище такое на ура. Самое важное, даже не то, что Шимус белый, что Шимус местный, и вот в вот таких матчах, когда два серьезных мужика дерутся, когда одного поддерживают, за одного болеют, и видно, что он андердог и вряд ли победит, ну что, ну, Гюнтер... Ну, кстати, он кому-то про... ну, в основном-то он точно... А, на Камуре, по-моему, проиграл, да?
0: накамура побеждал этого дидитера или как его там блин теперь называют марсель барцеля марсель, да. у него было относительно недавно первое какое то чистое поражение Считали даже, что это... И броно-брейкера он проиграл,
1: и это... Да, проиграл. да, да, да. Другого по сути.
0: Вот, и по сути это были его эти поражения. Я еще не Поражение не от европейца, не в Европе, вот эта тема, да, и все, он нет он всех поражал. просто разу. в
1: основном в составе он еще не
0: проиграл. Да, 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 да. да, да. А, ну, просто ты так, так сказал... Тогда нормально,
1: никто не смотрит 2-0. Вряд ли
0: бы, ты так сказал, вряд ли бы он побежды, победил, типа темная лошадка Ага, Агашимус. Сколько у него чемпионских титулов у Так, лошадки? все
1: равно, в любом случае, и Шумуса видно, что он уже не молодой парень ему много лет, кстати, mm -hmm. вот я вот в этом матче это очень сильно yeah. заметил. Yeah. Да, но ну, я,
0: я бы здесь вот сказал... только
1: благодаря этому матч работает. Вот, вот такие матчи должны работать, когда ты за одного болеешь, один будет андердог, который будет принимать все эти жесткие удары, и ты будешь за него болеть так же, как Гюнтер Вальтер против Драгунова. Слушай, например, ну, я почти.
0: не совсем с тобой здесь соглашусь, потому что ты сейчас все-таки вот эту идею проводишь о том, что в рестлинге, <coughs> в рестлинг-матче нужна история. А я еще здесь все-таки согласен о том, что просто вот, как это, вспоминая прошлогодние вот эти матчи, где был Макинтайр, где был Лэшли, где был Строман, я ни за кого не болел. Ну, ты смотришь, да, это рестлинг, это махач, это реально то, что ты хочешь посмотреть, потому что месиво девочек я могу посмотреть в ютубе, которые друг-друг за волосы таскают. Вирусные видео с дерущимися девочками появляются раз не знаю, раз в неделю, самая редкое. Если посмотреть на прыгающих дрищей, я абсолютно гимнастику. Здесь, да, здесь махач. И такой махач хороший, продолжительный, качественный, в котором я уверен, что он не закончится в течение минуты. Это главное преимущество рестлинга по сравнению с боссбоксом, с ММА и с прочим. Что если ты смотришь, ну, чаще это будет какой-нибудь продолжитель. И здесь я добавил, что у Гюнтер... Ну, вот можно сказать, что, как сказать, что все-таки, да, проект Гюнтер для WWE работает. Потому что ты ж вспомни, сколько было дегенератов, которые орали над тему того, что Гюнтер никому нахрен не нужен, его испортят. А он ведь получил свой пуш наверх при Винсе. Превенции Макмэнни нормально. И Грачанский, я не знаю, мне пока нормально его продолжает на уровне основного этого. Пока норм. Другое дело, а кто, кто еще вот в таком стиле мог бы продолжить? Я понимаю, что мы сейчас уже немножечко забегаем вперед, не совсем про само шоу говорим, но есть у них еще представители вот такого стиля. Я, в принципе, перечислил Лэшли, Строман и Маккентон. Это немножечко другой все-таки стиль. А вот так, чтобы было просто Другого, убилого, будут еще. — Тайлер Бейт, ну, вот, Тайлер б... Это, кстати, вот к разговору о том, что нужно смотреть матч Гюнтера с Шимусом, чтобы после этого понимать, как относиться к матчу Гюнтера и Тайлера Бейта. Ну, Вальтер тогда еще. Я не знаю, блин. Я не, просто не понимаю эти раскачанные кратыши. Это... Ладно, хрен с ними. — Ну, маленький.
1: Но вообще матч хороший, кто не видел. Да. Еще мне показалось, что Гюнтер все-таки немножко перенервничал, потому а. что ну, все-то ждут мощный чоп, чтобы был громкий вот на весь стадион. У -у -у. физически, наверное, это, конечно, невозможно, или надо микрофон прям как-то опустить, или еще как-то подзвучить это сделать. Такого прям чопа, чтобы у всех челюсть отпала, Такого не было. Хотя, наверное, хотелось бы. И суплекс, когда начал проводить на копчик, на самом деле -то, это. Казалось бы, это самый нежный суплекс. А, не суплекс, бомба. Бомба на копче. Бомба, а на самом деле, не знаю, прав или не прав, Брайан Альвардс, который занимался рестлингом, говорит, это самое больное вообще место, куда падать. Потому копчик? Что это отвратительно, да. А ты никогда не падал вот на копчик, прям нет, на задницу?
0: Нет, Я нет. тебе прям завидую, потому что это то место, где нет, ну вот копчик, колени, в особенности с сбоку и сзади, и солнечное сплетение. Никаким образом вот нервы, которые проходят, они никакими не прикрыты ни мышцами, не жировой прослойкой, там вот ты сразу в кость, что называется, вот локоть, вот здесь еще очень больное место. И ничем не прикрыт. Ты получаешь удар, у тебя сразу слезы на глазах. Не потому, что боль, а, не потому, что обидный. <laughs> и обидный боль, это невероятно больно. Здесь не нужно быть. Я не понимаю, кому Альварес рассказывает, Ну только разве что тем, он Ну, мне рассказал, я не знал. И ты не падал на кубчике. Я не в этом и в хоккей, и в футбол побегал. Я абсолютно уверен, такие детские всякие штуки. Я один раз на хоккее, Вроде все штаны со всех сторон закрыты. Трусы пусть были 90-е, когда форма была достаточно такая символическая и схематическая. Я один раз сам провел силовой прием, и у меня конек улетел вперед. Я упал и сел вот копчиком на льду, вроде холод все равно пробирает так, что нет, подождите, мне нужно немножечко минут, минут так 800 сейчас посидеть и отдохнуть. Поэтому да, вот это Бубба-бомба, да, вот его у и дадли, И он проводил такой из двойного Нельсона дроп на, на копчик. И была еще у Ники Рокс, она это проводила, у нее Барби-Барби-Крашер или Барби-Дроп, как-то у нее называлось. Потом это у кого-то еще появлялось, но она как-то вперед не очень естественно себе подсаживает. На, на живот и сама падает в пресет, а противницу на копчик. Это очень и эффектно, главное, смотрится, и креативно. Вот. Поэтому, да. поэтому Пойдем дальше, потому что тоже, чтобы да. не засироваться, а бесконечно расп... 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 расплываться в благодарности хвалах, наверное, это прям не что-то такое особенное. Ну, а Шимусу, да, Шимусу похлопали, Шимусу э,
1: поаплодировали, и мы поехали дальше. А дальше? О.
0: Лиф мне орган. кажется, про Лив
1: Морган сказали все, Лив Морган не исправляется абсолютно никак. А ей не а, надо, матч... она не хочет. Очевидно было, чем матч закончится и как да? он закончится. Ушли что Эйна Баслер, ну ты что, ну, каму, а ну какая же мне... на Баслер чемпионка?
0: А в прогнозах, что? расскажи мне, какие
1: были прогнозы, сколько на... Ой, мне надо открывать, но по-моему ну, Да там нет, не обязательно точно, в районе... хоть, хоть примерно. Ну, три четверти как минимум на Лив Морган поставили. Очень... Шена Баслер, нет, во-первых, она старая, во-вторых, она, к сожалению, непрезентабельная, и всем понятно, что все ждут Рунду Раузи. Я нашел, тоже ждал Рунду Раузи, чтобы выбежала и так или иначе что-то, либо помогла своей подруге, ну да, стала бы чемпионкой, но Рунду Раузи, видимо, не, не решила не ехать в Великобританию, в итоге получилось, как получилось, но, что я могу сказать? Кто занимался продюсированием матча, вот он хотя бы матчи один на один как-то может сделать, какая-то история в матче была. По сравнению с женским матчем первым, где шесть человек не понимают, что надо делать, тут ну Шейна Бестлер, наверное, понимает, что надо делать, да? Откуда? Лифтурган-то, не знаю, но ну, смотрелось в сто тысяч раз лучше может потому что матч один на один он попроще был может он был покороче но он хотя бы можно было понять что они хотят показать что они хотят сделать что там рука болит да превозмогла какая жизнь сложная была у, у лев моргана и для нее это лишь дополнительный какой то момент а на самом так это деле, же было и в матче с рондой да это все
0: это же все в матче с рондой были было
1: ну, у нее было изначально травмированная рука. Она, ну, вот, Ронда вот, так вот она с травмированной рукой победила, и дай бог ей здоровье. Матч смотрелся лучше, но все равно безобразно, конечно, я не знаю. Я честно. Ой, скорее не бы, уже подняли с NXT 2.0 всех всех бобцов, да. Этих а там, а там же новый на подходе, там новые бобцы прям да. в порядке
0: появляются. этого соло рука, или рука. Вообще, да. блин, на ура. Просто я не знаю, что из нее будут делать. Ну, блин, смотришь и понимаешь, что это что-то может показать. А здесь, ну Я на вот этот... Джеймс. Нет, я, я, я терпеть ненавижу. Она ничего не умеет, она ничего не понимает. У нее прическа еще тупейшая, старая, просто. Очень. И, я не, и главное, там появляются в кадре. С кем она там, блин, с этой, как ее? Дочка Сантина Морелло. Я, блин, в именах путаю. Ариана я... Гран, я... А, а Ари Ариана Грейс, да. И вот это еще новая Эбурнео, которая с ней тусуется. Стичка. Блин. Камень. Да? Я ну, тихи, там, ты честно,
1: декольте такой, слушай. чё? Че? — честно
0: не, не смотрел. Я больше был впечатлен тем, что она попадает в кадр вот с кем-то с, с другим, и все, на нее можно не смотреть, она абсолютно серая. Ладно, я не про это хотел сказать, я хотел сказать, а чё здесь? Вот мне, мне все-таки кажется, что это вот какая-то, я не знаю, то ли они ММАшником каким-то реальным спортом видом спорта хотят отомстить, то ли еще что-то. Нет, я понимаю, что нужно было реабилитировать Олив Морган матчем с еще одной, вроде как ММАшницей. Я не помню, уж про Шину Баслер это говорит но не так активно. Но я не верю. Просто я не верю. Ты мне рассказываешь про какую-то историю, что рука болит, а я не верю, что рука болит. Почему? Потому что после этого она вскакивает, бегает, прыгает и спокойно той же... Блин, сейчас, подожди. Блин, ладно, долго смотреть, хотел пересмотреть. Той же больной рукой она проводит армдрак. Она там прыгнула с канатов, провела армдрак. Или не армдрак, а что-то там на колено. В общем, она запрыгнула на канаты и с больной руки сваливала шейну Баслер. Нету там этой истории нет, вонючей никакой. Понимания нет. То, если мы читаем... Это к смуткам, продюсеру, это не нормально. к Лив Морган, это к продюсеру. Да, а, да. а что? Прыгну... Ну, блин, ну, я не знаю, блин, у меня, наверное, уже действительно все сказано, все из этого уже ушло. И когда Лив Морган выходит на, этот, на, на рычаг локтя...
1: Лиф Морган на рычаг локти. Ничего, ее скоро победят и забудут. Потому что задача сделать фейса, ради которого плакать, а придет злой хил, который ее убьет насмерть, и забудут про нее, и у нас будет супер бупер Хилл, который убил девчонку, твою соседку, которую ты знаешь с детства, и тебе будет ее жалко. Ну так они еще, что эта девчонка уже чемпионка сколько? Два, полтора, полтора еще месяца, да? Да, слушай, пусть, пускай у нас две чемпионки безобразно. и ничего страшного. Зато есть Робан Рейдс. и Гюнтер.
0: Не. Nee. И Бобби Лэшли, кстати. И Шарлотт, которая уехала в этот самый, блин, хотел сказать, месяц. в корпоративный, да, в медовый месяц. Ладно, ладно, ну, допустим, в общем, не знаю я, как здесь, чем можно защитить, но это было, и, слава богу, еще матч-то не особо нет, продолжительный, он больше 10, 10 минут. Он... Мне кажется, значит, я проматывал очень активно, потому что, блин, потому что, ну, не где активно, в, в перемотке в быстро смотрел, мне казалось, он как-то пролетел быстро, ну и пес не. Ну, ладно, и погнали дальше, у нас впереди матч, Блин, я не знаю, я смотрю просто возраст четырех участников этого матча и вспоминаю, как Эджи обещал работать с молодыми.
1: Ой, я не знаю, судный день позорище, мне кажется. Позорище. Это самая позорная группировка на свете, которая только может родиться. Хуже нее только этот ретрибьюшн, который был, потому что это... Я даже не знаю. Если, если это самое... Риа Рипли пыталась облазнить пацана... Кстати, им обоим по 25 лет. Я когда узнал, я офигел. Я думал, Риа Рипли лет на десять старше, чем Дочи да Мистерио. Обоим по 25 лет. Нет, это само собой. Я не понял, почему.
0: Учитывая, что прекрасно мы помним, что у Доминика уже сколько, 2005 год с У них вот эта история была. У Рея и Эдди. То есть ты вроде как визуально можешь что-то одно говорить, но мы же с тобой очень часто обращаемся к тому, что на бумаге, в записи. Но ты прекрасно помнишь, ему уже тогда было что-то в районе 7 уже тогда.
1: Я, я, я не додумался. Да. Не, я понял, что он молодой. Я думаю, Рия Рипли под 30-ник, как минимум. Нет, она же совсем молодик. Ты же вспомни, вот она именно. приезжала
0: на Майян классе когда еще с распущенными волосами, какую-то там челку вонючую сидела, на бок закидывала. Она же прям совсем молодуха-молодуха. А Майян Классик классник был
1: в 2017 году, 5 лет назад.
0: Он, да, получается, 20 да. лет ей было.
1: Как Роксане Бабаян сейчас. Я даже думал поменьше. Я даже думал, ей было лет 19, когда она приезжала. Но, возможно, Может, ошибался. Быть. Но суть, суть в том, важна. что я-то думал, что она сейчас соблазнит, сейчас как предаст, как этот Кемп предал э, эту свою of, да, да, Diamond Даймонд Майн, сейчас как предаст Доминик Мистерио папку и Эджа, а он взял и не предал, наоборот помог им выиграть, а потом предал. Ну не дурак, но мне кажется дурак Доминик Мистерио дурак, Эдж дурак, Чуть-чуть он связался вот в эту корпорацию. Райан Мистерио тоже дурак, сына воспитать нормально не мог. Демим Прист и в Финбаллах тоже два дурака. Почему? В конце, когда они да ржали. Они, не дураки, чтобы... они слабаки, слабаки, да, проиграли, кстати, да. Но матч. Они дураки. Ну, мне кажется, дураки тоже, в любом случае. Ну, что они ржали над этим? Что у них был? У них был план. Рейми... Ой, Доминику Мистерио сделать своим. Это главное. Получился, они получился. Но, чу, но вы в каком порядке-то разложили? Я не понимаю. Надо было сначала, чтобы придать. Вы выиграли, и все довольны. Нет, мы проиграли, а потом будем жать. Идиотский сюжет, вообще безобразный. А зачем? Вот, вот как вообще это в голове родилось? Зачем? А, кстати.
0: Во-первых, чтобы во Эдж выиграл. Ты, ты же видел, да? Эдж проводил 619, да?
1: Эдж, кстати, видел, в чем вышел? В маске муравья этого рабочего. Я это
0: упустил, подожди. Правда, что ли?
1: А есть фоточки? Ну, не муравья рабочего, но это самое. Ну, Эджу вышел в маске, во-первых. Ну, он же, соря, мистерия в команде у них, команда масочников теперь. Он вышел в маске. Да, я нашел фотки. Сейчас буду смотреть видео. Тебе не нап... Он мне
0: Синкару почему-то напомнил, красно-черного.
1: Ну, он какой-то рогатый, типа, дидем. Да, Ди демон Он, он же этот, не забывай, он же из Министерства тьмы. Он там пробыл целых 4 недели. Это как я в армии <смех> пробыл примерно. Зато хвастаюсь всю жизнь. Да, беда. Ну, это я безобразие какое-то.
0: Зачем судному дню Доминик мистерию?
1: Зачем судному дню, судный день вообще? Я Нет, не ну, понимаю.
0: я готов согласиться. Вот они все обижены, они все там чем-то ударенные, укушенные, они все неудачники, так или иначе. Да, Дамиан Прист, который был чемпионом и был на Расселмане в прошлом году с Бэт он может сказать, что, типа, все внимание было, а он это говорил, что все внимание было Бэту а не мне. Я, кстати, единственное, чем, в чем готов вот найти, у Доминика Мистериус ногами такая же проблема, как у Дамиана Прист У них вот эта вот колченогость какая-то, я не понимаю, как это происходит. У у больших, у Кевина Нэша и у великана Хали то же самое, с коленями, они как-то внутрь сходятся. Мне кажется, это какие-то серьезные проблемы потенциально. Ну, вроде бегают, прыгают, и приз ничего так ногами дергает и бегает даже. Но это единственное, что я прям вот готов у них найти. Я даже просто не знаю, что сказать здесь дальше по матчу, кроме того, что, блин, Эдж вышел в маске синкара, блин, демонического, и провел
1: 6-1-9. Ну, Эдж какой-то тоже, вот зачем он вернулся, кому нужно нужен? Только сам себе. Ну вообще реакция, конечно, на это же есть, я не знаю, люди насторегивают, как его на да. видят. Но он уже два года как вернулся и что изменилось или... там, мне два? кажется. Два с половиной. Два с, два с половиной уже да. Ройл был 2020 угу. года. Необходимая просто была победа. Это нет, подожди. В 21 году он выиграл роверам. В
0: роверам вернулся и выиграл 21-20 выиграл дрю Макинтайр, поэтому все-таки полтора.
1: Нет, вернулся это что раньше. И что он делал? Полтора года. Так он в тот именно целый год коронавируса ничего не делал. Нет, в апреле было... 2020 Подожди. года был Greatest в, Великий матч, великий матч. на коронавирус матч. Да, да, на да, Роселмане, да, 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 да. которая 2,5 года назад уже была, или... Ну, 2,5, все правильно. А этот самый был... Кто называется-то? Сейчас не понял, ты что хочешь сказать? Last Man Standing с Рэнди
0: Ну, суть в том, что э, вернулся он 2,5 года назад,
1: а Royal да. Rumble выиграл полтора. Да, вот так. Все правильно. Да, mm -hmm. вот так все правильно. Но Эдж, это да, это... Кому? Вот только самому Эджу он нужен. Я вот честно... Я, я по Эджу бы... не ностальгирую. Я бы Если кто-то хотел... ностальгирует, напишите. Да, я бы очень хотел посмотреть еще вот какие-нибудь
0: реально объективные показатели из серии того, ну вот что <coughs> возвращение Эджа принесло uh, WWE. Вот что? Для чего он нужен? Ну вот реально, это я... Будет. Почему? Да. Футболки, продажи мерчендайза, какие-нибудь продажи билетов и прочего. Дополнительный зритель, он же ничего не приносит. Ну, то есть, да, продажи, безусловно, есть, ведутся. Мне очень нравилась у него футболка и икона класса. этого, соответственно, какого полутора на Ну, двух двух да? Назовем это так, коронавирусных времен. А, или в прошлом. И похрен с такая со звездой. О, со звездой, и все. Мне она нравилась, она красивая, мне кажется. Но, блин, для этого не нужно выходить на ринг, не нужно занимать время. Не нужно эфирное время, которое можно было бы отдать действительно молодым. Реально подать молодым. А здесь здесь ведь он еще и финальное удержание же произвел. Гарпуном.
1: Не знаю. Безобразие, конечно. Не, не хочу видеть такого Эджа. Да никакого Эджа. Мне никогда еще не нравился. Он какой-то тощий, но высокий. Да, базара нет, что он типа такой эджи весь э, смысл никогда что... он не был эджи он вот именно правильно правильный такой абсолютно примитивный одномерный
0: фейс был фейс um, не... раз о oh, хил-хил прошу прощения одномерный хилл, абсолютно подлый подстав... Под подстав подставляющий и не останавливающийся ни перед чем у него не Викки было вот этого... ну когда Интересно. нужно было подлизаться под веки чтобы получить какое-то преимущество на это он это сделал когда нужно было ее бросить он ее бросил когда нужно было там с кем-то еще связаться, он связывался. Абсолютно вот это одна, вот у него одно направление. Он в этом смысле достаточно простой и понятный персонаж был. Ультимат оппортунист. Я не понимаю, почему это так называлось, но если воспринимать это с точки зрения, что он э, готов пользоваться любой возможностью вот этой Opportunity, да, это было
1: про а, Правда, Да Это Big идиот. Я не знаю, зачем после матча залезать на ринг, бить по яйцам Эджи, потом еще папку ударил. Чего к чему? Зачем? Психанул. Ну, какое-то обоснование. Ну, чего психанул -то? За кулисами Нет, погоди, тоже один, он на пресс-конференции, чем это вылилось. Ну. Эджу, Эджу, вот
0: с Эджем его все-таки это конфликт, противостояние, они вели достаточно уже некоторое время. И видно было, и Рей, собственно говоря, на этот матч ведь выбрал Эджа, ну не выбрал, а обосновывал, что выбрал напарником Эджа, а не Доминика. Почему? Ну типа потому что мы опытные, мы вместе выступали в команде, тоже ровно, ровно две с половиной недели выступали в команде. Ты, кстати, помнишь этот турнир, Помнишь, ты мне про него что-то рассказывал, когда Брок да, Лесна в не-не-не, я хотел сказать, что в том турнире за командное чемпионство Брок Лестер в Стадвире объединялся. по ты рассказывал что-то такое. Может после. быть, кстати, я помню, там было да, что-то да, 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 да. да. И это был, собственно, турнир, где эти тоже выступали вдвоем. Вот реально, Эдж, ну что, свою карьеру спидранит, я не понимаю, вот натурально. Здесь он вспомнил, и как-то по-новому пытается это подавать. Эдж, ты не был в Министерстве тьмы. То, что тебя туда занесло на пару недель, на пару месяцев, это не означает, что я был участником группировки. То, что выступал в команде с Рэйм Мистерио в течение пары недель, не делайте их, их команду какой-то легендарный. Вы выиграли титул, они там что там хвастались, в Энгл они победили, да, или с Энгл они с титула сняли, ну, короче, что-то они там вмешались. Вы выступали вместе, просто как два рестлеров, брошенных вместе.
1: У других... Вот ну, так они в Мэнэвенте победили, там Курт Энгл и Крис Бенуа, по-моему, в команде. Вот или я как раз что? хотел сказать, что
0: все остальные череп, пацаны, которые там выступали, вот эта большая смокдауна, малая смакдауновская шестерка. Они вместе, как участники команды, были адекватнее. Там Бенуа, по-моему, и с Райна, с Райна выступал и с Энглом. Бенуай, Энгл, вообще, блин, легендарная команда в смысле вот этого представительности. И Герера с Герера это тоже было что-то, с нечто. Вот так. Ладно, погнали дальше, чтобы особо тоже не сидеть. Ну сюжет-то развился. Сюжет развился. Эготичный
1: мальчик теперь переходит с ним.
0: А, мне очень понравилось, да, что, блин, Рей Ри, Ри Рипли что-то там настолько испохабило психику Доминику Мистерио, что превратил его в эмо Питера Паркера в исполнении этого Тоби, Тоби, Тоби Магуайра,
1: как его звали Тоби там. Блин, Магуайра? Его. Помню. он в черном с такой с челочкой, ну, я понял, ее я понял. так зачесывает. Ну смешно выглядит, конечно, Доминик Мистерио. Он не очень так впечатлительный был. Впечатляюще выглядел. Сейчас еще хуже.
0: Это вот знаешь, из серии роль то может быть и хорошая. Ну, актер на нее взят просто, просто. А Именно. слушай, я вчера.
1: Что-то я вчера смотрел. А, этого матча Акида я смотрел против Нейтана Фрейзера. Я подумал, что почему маски надевают на маленьких рестлеров. Вот у нас есть Каин. Ну вот рожа у него, конечно, нормальная, в принципе, да, Не -не 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 -не. но, он, наверное, для 90-х такая страшненькая. Погоди, а была. что? Или, может, чтобы это самое?
0: Погоди, а что значит на маленьких рестлеров? Их надевают традиционно в Мексике, в Мексике.
1: В Мексике просто не самые крупные ребята. Ну, просто вот на Акид надели. На кого там еще надели? На, на Рикошет надели в лучше андегра. Ну, там ну. понятно, что это лучше было. Но суть в том, что доденьте маску, например, изначально надо было надевать на Броно Строумана. Как У -у. бы он внушительно посмотрелся. У него вот это вот рожа пятилетнего ребенка. А сам-то он накачанный мужик, здоровый, бородатый. Был бы он в маске, все бы его боялись. И без разницы как. Надо маски возвращать в рестлинг. Пусть люди выступают в масках, если они рожей не вышли. Вообще бы отлично было бы. Плюс маску можно еще и продать.
0: Давай так еще. Мы говорили про во втором поколении рестлеров, исполнителей. Доминик же, вот он не схватывает ничего.
1: Ну да. Так у него отец знаешь кто? Эди Геррера. Ну это та версия. Неясно, короче, кто... У него отец, поэтому все сложно, и не знаю. Ну, Рэй Мистерио-то что? Он просто небольшой. Ну что, Рэй ну, Мистерио, да, хороший рестлер, на самом деле. Но он больше знаково не потому, что он хороший рестлер, а потому, что он маленький в маске и попал, куда попал, и был, ну, короче, оказался в нужное время, в нужном месте. Uh -huh. Я про WWE сейчас говорю. Дабл всегда будет такое, на самом деле. Вот вся легендарность Рей Мистерия в этом и заключается. Посмотрим, может, вместо Рей Мистерия будет у нас какой-нибудь, как его зовут, Сантус Эскобар. Да, Давай в следующем ним... матче, а то сейчас разобрались и, выяснили, и еще... что он и, и с
0: габаритами, и с возрастом потянет. Ладно, дальше, что дальше, Ридл и, э, вот, и вот 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 это хороший Ридл и Роллинс. Матч хороший, а сюжет как противостояние. Сюжет Мне просто... тоже хороший. У меня просто ощущение, что это вот самое старое доброе, блин, я даже не помню, про кого мы так говорили, Сергей, подожди, подожди, так, ты победил, но я не понял, давай разберемся, так, ты меня еще раз победил, не-не-не, подожди, подожди, я хочу все расставить по своим местам, снова победил, подожди, подожди, это все не считалось, ну это цирк какой-то.
1: Ридл ничего, что, сюжета Риддл? или Да, что? да,
0: да. Ридл не выглядит здесь компетентным, легитимным, как легитимным компетитором или компетентным
1: ледтимейтером. Ну, у них матча это не было. Точнее, были на но у них матча она с... А на -то нету. Но с Мерслами они просто помхались. Там не допустили этого Ридла из-за травмы какой-то. Сюжетный, не сюжетный, не знаю. Может, на траве попался на какой-то. Но Riddle любят. Я, ну, можно понять, почему любить такой простой парень, босикун mm -hmm. бегает, босоногий мальчик, короче. Да. А сет роллинс такой весь из себя Элтона Джона, кстати, закасплеил тоже на там, самом классе заказ. Тоже косневок смешной.
0: Упустил. Мне казалось, у них был матч. Вот такой у меня вылетел из головы-то, блин.
1: Ну, может, на Ро, если только на паперю точно не было у них матч.
0: Не было, у них максимум в феврале было одно. Я вот специально полез посмотреть. Mm -hmm. У меня что-то твердое ощущение, что у них уже. Понятное дело, что они были в нескольких противостояниях в многостороннем на Манинзе Бенке. Они были. Что-то А, командное как раз у них было на Рожке. Какие-то еще матчи тоже были, где они друг против друга специально. Сейчас, секунду. Вот. И в, в апреле, аж в матче 4 на 4, они были в разных. И, кстати, тоже интересно, на Ро в марте они еще в командном матче, где у оппонентом был ООО, напарником был ООО, вот, они несколько таких матчей проводили. И в этом они, оказывается, были в Элиминашн Чембере. То есть, короче, да, история-то противостояние такая. У них достаточно
1: насыщенная. Матч один на один первый. Но при этом матч-то какой, я не знаю. Вот если все эти дегенераты, которые подписаны на Wrestling Observer Newsletter, не выдадут лучшего рестлера... Сэту Роллинзу, или как там у них, самый ценный рестлер, еще да. какой-то. Вот запутали. это могут просто расписываться и уходить смотреть Дом-2 или что сейчас. Ну, а почему ты -то только в этом -то году сморы. это подумал? По Потому сути, что с... в этом году Сет Роллинс хоть и не выигрывал. Вот сейчас вот он только выиграл mm -hmm. с Мэттом Ридлом, а ну, Роман Рейнса технически тоже типа, типа выиграл. Но какие, у него что, не матч на ППР, это, это лучший матч шоу. Хорошо, но я к тому, что, подожди, ну в прошлом году он, по сути, в одно лицо
0: спас легитимность вот этого возвращения Эджа. Это же был Сет Роллинс, это был Сет Роллинс. Кто Доминика Мистерио фактически вытаскивал за уши на, на что-то зрелищное на Саммерслэме у них опять. Я все говорю на Саммерслэме у, у Сетта Роллинз, у Роллинз Глаз выколола у
1: Рэя Мистерио. Не, это какие-то с, сюжеты идиотские с ним. Я хотел сказать,
0: что он Доминика Мистерио фактически в одно лицо сделал рестлером, как это посвятил в рестлер,
1: сделал его мужчину. Ну слушай да а в этом году Коди Роудса он сделал мужчиной.
0: Про, я думал, ты в основном искал ну, Коди Роудса и про Ридла. И, в, и сюжетские с КО у них был достаточно коротенький, но такой смо зрелищный. Смотри, Нет, я
1: имею в виду именно в матче, именно на ринге. Потому что действительно, mm -hmm. ну, сэт это. Я не знаю, какая его муха укусила, но он решил, что я буду лучшим рестлером на свете. Мне кажется, он всегда вот Брайан Дэнилсон уехал, а сейчас я, я буду... Ну, не знаю, он я больше любил что-то про гимики, вот эти вот. А вот угу. тут вот какой рестлинг начал показывать? Вот именно что и техническом плане, и в плане сюжета, и в плане всего. Но это действительно... И с разными оппонентами, опять же. Угу. Ну, вот это как Брайан Дэнилсон, грубо говоря. Вот, вот два таланта таких. Да, да. Я могу придумать из современных, там, конечно, пораньше, может, Брата Харта придумать. Уртаенгу. Я к тому, что это совершенно никак У -у -у. и никого, мне кажется, удивлять не
0: должно, потому что даже вот со своих первых появлений, из с появления в рамках щита, где он, я еще раз напомню, был на третьих ролях, все нормально, все он держался. И везде он реализовывал себя именно как вот человек, который может и рестлингом, и как бы ситуативно склеить картину воедино. Я не знаю, просто про этот матч я что-то ничего особенного не скажу. Он мне как-то не отложился. Ну, штаны. Но да, технически что хороший матч это опять же другой стиль. Если у
1: нас был угу. матч э, мужиков Strong Style, да. здесь вот такой вот технический рестлинг. я не знаю, с чем сравнить можно. Но где и приемы есть, и психология есть. Если как, как бы, я не знаю, вот есть. Блин, сложно объяснить. Вот есть флипп например, где тупо-тупо-тупо приемы. Это одна, допустим, это полюс, это будет матч Рикошета и Кармела Хейса. Есть другой полюс, это матч Рома Рейнса и Дрю где приемов штуки три за весь матч, зато драматургия, когда реально звенящая вообще это какая-то атмосфера была, mm -hmm. что сейчас-то Дрю как сделает. А приемов типа нет, но все равно как-то берет. Я вот где-то вот посерединке между этим, и это, и это, и очень хорошо получилось. Дед Сат действительно восхитительный рест. И оппонент у него, я уж не знаю, это действительно что. Ну, ну Матридол-то понимает, вот у него есть какое-то понимание рестлинга, хотя у него тоже сам себе на уме, как он с Рэнди Уортоном хорошо подружился, и сейчас вот хорошо с... Мне... сцепился вот с этим. С... честно Р... Скажу.
0: Он как-то неестественно с ним сцепился, потому что Чон хотел отомстить за кого? За за Рэнди с Роллинзом? Потом он начал. А у них лечить... что-то эта история два месяца да. идет, да. я уже да забыл, больше. с чего сначала. С И там у них в итоге в конечном счете все связано, сцепля... касалось еще каких-то личных проблем. И Ридл вот что не скажет вот здесь. Он выглядит каким-то реально вот стар... старшеклассником, который захотел нахамить, а в итоге вляпался сам. И, может быть, поэтому-то и нет ощущения, что его роль э, возникает ощущение, что Ролинсу во всем уделывается, соответственно, нет ощущения, что Ридл может что-то противопоставить. Вот как-то, мне кажется, на мой взгляд, Ридлу вот этот переход не очень удался с сюжета с Ортоном, где он был смешным, веселым дурачком, вот этого серьезного, мастящего фейса.
1: Да нет, он тоже не дурачок, просто ну, за него переживаешь, нет, потому он что Серьезные
0: лица пытается делать, он какие-то
1: серьезные он Пытается, но ты же понимаешь, что у него не получается. Как-то к нему но... по-доброму нет, относишься уже. Нет, он он из... Просто когда... такой. Когда Ридл
0: исходил из того, что вот он придумывал дурацкие прозвища кому-нибудь Стайлзу или там чьей-нибудь команде и накидывал мерчендайз для себя и для ты Типеш, он дурачок, у него в голове просто курево и дым. А сейчас он же пытается что-то аргументировать. Вот он, как только он вступился за дружбу, как только он адекватно реализовал, для меня лично Ридл прям потерялся очень сильно. Он не может это подкрепить. Он начинает за -за -за, там, задвигать за дружбу. Нет. Он начинает что-то предъявлять Роллинзу из серии семейных дел каких-то там что-то Пробеки Линч нет Ролинсу сразу же вот так вот да, он он в любом в любом заходе в серьезном он моментально проигрывает Я не знаю зачем они из Ридла делают какого-то серьезного вот этого компетитора учитывая что ему очень хорошо было
1: дурачком это вот из серии. Ну, мне Хорошо". кажется, он остается дурачком какой-то. Вот вот дурачок, ну, но немножко взялся за голову. Все равно дурачком остается. Ну так взялся, он за что -то голову. то старается сделать.
0: Взялся за. А не надо было браться за голову. Ну почему?
1: Ну, потому а что. А тут обидели его. И, и обижаться как взялся. дурачок.
0: Он может обижаться как дурачок, а он Ну, это комедия какая-то получается, а тут. А он а тут два... мачку, да получился. Он полтора года комедии был. Он полтора года ходил с Рэнди Ортоном. и у него даже, блин, это даже, блин, что там, змея на самокате была.
1: О, змея, кстати, была, это самая... Какие-то штуки летели вместе с ставками. А у него статками разные,
0: теперь что-то вылетает. по-моему, разные. Там то единороги какие-то вылетают, то голуби-то и значит. Да, ну, змея не смешная
1: была. У него змея на этом на плашке с именем. А как тебе
0: костюм этого Роллинза? Который. Было оказался, тоже очень смешно. Который это оказался костюмом Элтон Джона, который на самом деле не Элтон Джон. Мне это очень понравилось. Но ну, из фильма
1: про Элтон Джона. Из
0: фильма. Потому что сам Джон, Элтон Джон такие штуки не надевал. Блин, это смешно. Но когда он снял, прям он реально как Каримен. Прям привет Кристоферу Дэниелсу. Ну, в общем, ладно, что, здесь я не знаю, насколько будет дальше это, это все длиться. Ты веришь в, это, в продолжительность этого сюжета?
1: Ну, на ничего не было. Что-то было, я не помню. по а ничего не было. Там я бы не стал особо
0: рассматривать это Ро, потому что это Ро было таким, знаешь, Ро-отходняк. Мы прилетели, Должен мы быть. все
1: живы, мы все целые и слава богу. Поэтому что, давай к мейну, закрываем. А, про, про Сет Роллинса еще хочу сказать, что Сет Роллинста мне кажется, сейчас может быть человеком номер два в компании. Даже не, не, не Бобби Лэшли и даже не Коди Роудс. Фейсом, что... или кем? Ну, как... ну, скорее всего, Фейсом, потому что Фейстер напрашивается, скорее mm -hmm. всего. Просто... Эм... Матчи хорошие, когда Хилл, пусть он и Хил, но показывает хорошие матчи и не выглядит в них слабаком, ты ему все равно переживаешь в любом случае. Опять же, когда хоть и Хил, но уделывает Фейса на микрофоне, тоже, ну, действительно крутой. то есть но Вообще, в теории, мне кажется, Сет Роллинс бы мог победить этого Романа Рейнса, потому что год назад да. на Рамбле он ему не проиграл, он бы его победил. Ну, и если ты будешь делать сюжет какой-нибудь, кто победил Романа Рейнса за последний год? Свет Роллинс. Да да, 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 чистый, чистый, пусть, чисто, чисто пусть. пусть еще что Какая-то такая штука, да. Победил. И никто mm -hmm. вопросов не задавать не будет, потому что у нас есть действительно чувак, который хороший рестлинг показывает, хороший на микрофоне пожалуйста, делайте из него новую супер-пупер-звезду. Но это, опять же, конечно, пережевано, потому что это уже все было. Коди Роудс. Коди Роудс тоже молодец. тридцать 31,
0: и Сет Роллинс уже, кстати, Рейнсу может предъявить о том, что я твой номерочек знаю, как это говорят в английском языке.
1: Кстати, тоже, да. Поэтому нормально. Сет Роллинс молодец. Погнали, давай, а в майн мы... Ох, блин, майн конечно, это, это было мощно, потому ну, давай, что я вот у ты... не верил никогда, как ты в Ты момент. в прямом эфире смотрел? не да. верил или никогда не верил, как в тот момент, как правильно. Вот, это, вот у Рома на рейса сейчас атмосфера Гробовщика, только Гробовщик выступал каждый год на Росалмане да. когда-то ёкает, а да. тут, ну, на пей но ну, ну, раз в два месяца хотя бы. Я соскучился по таким моментам, когда Ёкает, когда ты смотришь, сейчас как победит, сейчас какую историю увижу, как будет все мощное, а в итоге все равно изворачивается Роман Ренц и все равно побеждает. Блин, ну это реально звенящая вообще какая-то атмосфера была, потому что как Роман Рейнс с публикой работал, я не понимаю. Как безобразно uh -huh. пели Роман Рейнс. Вот у него микромимика, вот гифку я постоянно в дискорд скидываю, где он как-то носом вот так вот, как-то двигает. Я так не умею. Кто, Рейнс? Рейнс, да. Вот uh -huh. у него, если, например... Ну, большой пес носом владеет в совершенстве. кстати, да, может быть. Uh, как, например, плохо для какой-нибудь Бьянки Билэйр и Дрю Макентайра, кстати, что сейчас у нас эпоха HD, и мы можем смотреть все, что на лице у рестлера находится да. во время матча. Роман Рейн с этим пользуется просто да, на раз-два. абсолютно точно. Насколько Дрю Макинтайр, когда вышел, побеждать, наверное. Блин, музыка Broken Dreams, когда заиграл я. Либо сейчас его хоронить будут, либо... Ну, вообще... По-хорошему говори, когда такой серьезный выход. Ну, человек, наверное, проиграет, потому что если бы он выиграл, то это бы сделали после, после того. Да. А потом я посмотрел ролик целый фильм про Дрюма Кентайра, как ну, вот он такой. вернулся в WWE. Подожди, Вот такой. Подожди. слушай. Как снят? Слушай, да, блин, ничего там не уважение. было. Блин, там
0: просто несколько кадров из Индии, из FCW, W из дебюта. Разве а снято там было, было что-то именно про возвращение? Вот после Индии? Я что-то не видел. Я видел там молодого Дрю Макента, я опять что ли проскролил? Я что очень имеешь... поржал,
1: uh, ну вот это, что было под музыку Broken Dreams. Broken Dreams сначала было да. с... сначала молодой, потом э, средний, потом взрослый. Нет. Нет, там был современный, там с Клейморой он был. Ну, буквально... На ролике Broken Dreams. Но mm. там и Broken Dreams меньше минуты играл.
0: Да, и Во-первых, это я, во-первых, поржал. Все вот эти вонючие, блин, инсайдеры, которые обещали возвращение музыкальной темы. Ага, вернули, ну-ну. Давайте оправдываем. Ну, слушай,
1: станацкая фигня на стадион 60 тысяч человек. Ну, слушай, хоть, хоть тут и волынки какие-то тоже такие спорные, но это... Ну, какая разница? Как и как Дрю Макентайр. унылый и, и вонючий. Ну, старается из него
0: Старается, молодец, да. Мне тоже... Не старается,
1: Дрю сука, ни херена не старается. Вот он как был за два года, когда он выиграл Рою Рамбу, вообще не изменился никак. Вообще не изменился, mm -hmm. ну ты как-то хоть постарайся, нет, он все равно лыбу свою дает, ну, блин, ну, ты хотя бы... Ну,
0: ты знаешь, это с другой стороны говорит о том, что у фейса, в принципе, меньше пространства для маневра.
1: Ну, он, в принципе,
0: всегда такой, я хороший парень, любите меня. Почему? Просто потому, что я хороший. Редко какой фейс может себе идею этой, этого фейсовства э, добавить. А здесь что? Ну, ты понимаешь, сама вся ситуация, что в WW так старательно так старательно подводили Дрю Макинтайра как великобританского рестлера. Хотя он сам из Шотландии. Это старая известная штука. Если шотландец в спорте выигрывает, он британец. Если шотландец в спорте проигрывает, он шотландец. Это вот уже... Я понимаю, что технически это правда. Но это вот так вот.
1: Угу. С так же.
0: А Шимуса никогда не представляли как великобританца. Он все-таки ирландец. Это немножечко другое. И Ригал был такой, британский британец, но я не знаю, это, это мелочь, это большинство вообще не воспримет, блин, но это как, я не знаю, это все равно как, блин, ну я не знаю, человека из, я не хочу никого здесь просто на самом деле обижать, вот знаешь, как человека из Бурятии, например, и вот говорить, это наш российский герой, он безусловно герой, это технически правда. Ну нет, у нас хуже, у нас, хуже пример в этом нет, смысле будет, потому что у нас нормально. да, у нас в России вот эта многонациональность, она очень хорошо подается, если бы не отдельные <coughs> представители руководящих кругов. А здесь исторически Шотландия и Англия, ну ребят. Ну Шотландия там вообще хотят референдум делать. Ферендум. А, не-не-не, -а -а, не, -не, -не, не обращай на это внимание, они это проводят раз в несколько лет, и никогда на самом деле никто толком ничего этого не уходит, не отпустит, это, блин, нет. Все равно. Ну, хотя нет, сейчас, конечно, когда у них такая какая-то слишком центробежная уж и история началась, и когда у них совсем неадекватную женщину взяли на пост премьер-министра, ну, посмотрим. И плюс, к сожалению, да, к сожалению, пишем, вот, буквально меньше, чем через сутки после того, как королева британская умерла. То есть был Мне некий тяжело. символ, был некий символ
1: раньше. Да, когда... слушай, 2022 год весь символический а... просто. Да, это правда. Кошмар, даже конечно. Несмотря но но про рестлинг давай.
0: И в 21-м, в 20-м тоже всего этого хватало. А сейчас что-то прям как-то, как ну да. Ладно, пес бы с ними. Я вот и честно скажу, когда этот матч смотришь, ты реально переносишься в атмосферу 80-х. Так... Мне кажется, они даже зрителей рассадили как раньше. То есть не сплошником, а как-то с секторами.
1: секторами, да. Ну, стадион. Стадион, да. Там еще Понятную между делу. ними официантка ходила, я, да. я заметил. И когда Дрю Макентайр что-то проводил, я заметил, официант такой смотрит. остановился на секунду, что это нет, что он прямо остановился такой, типа да, угу.
0: и, и да, и второе, что я здесь добавлю, вот Рейнс в этом смысле да, Хилл Хил чемпион, да, пока непонятно, что с ним дальше будет. Но это прям, да, ты смотришь, вот человек, который всю эту историю понял, осознал, воспринял. Я прекрасно помню, как про него говорил в каком в 14, ну, в больше в 15-16, то вот он не понимает, что делает, он просто выходит, говорит, выходит, говорит, что надо, исполняет, что нужно, а дальше на все остальное ему насрать. Вот где-то что-то все-таки оно произошло, не знаю почему. Может быть, потому кажется, что в зале поработал. А что, что Это,
1: Ну, ему комфортнее, может, так. Может, он по Там... жизни такой Подожди, человек немножечко вот. высокомерный.
0: Это мы приходим уже не к Хилтёрну, а это мы приходим к тому, что персонаж приблизили к его личности. Может, может быть, да. с Полом Хейманом поработал на самом деле. Может, с Полом Хейманом. Может, ну, слушай,
1: с Полом Хейманом кто работал еще? Майкл да.
0: Магелликати, помнишь? Джорти Сакселиус, это? я тоже первым захотел его привести. в пример. Ну, ладно, Клаудио Кастаньоли с ним работал. Ничего. Тоже не где не он? Получил. Да. Ну, чемпион мира да. А Курти Саксилиус два раза подряд побеждал игрока.
1: сейчас. Игрок вот. серьезный человек. Угу. В общем, матч это действительно таких матчей единицы на самом деле. Это вот зрелище, как... это шоу, да. Это, это зрелище, и просто вот можно посмотреть. Я не знаю, это, это как посмотреть матч для человека, который с рестлингом только знакомится. Матч я да? не знаю. Калкахога, Натера гиганта ни хрена ну, не поймет. Ну, не зная обстановки, не зная, да где это все проходит. Ну, вот, вот вся штука. Мне кажется, Халк такого. Хоган он не Андре это
0: база. Это вот наоборот, это то, что ты показываешь первым делом. Потому что у тебя ультимативный абсолютный фейс. Ты смотришь на Халка Хогана, а ты, а ты не, не понимаешь, знаешь, что не это почему. Фейс. Нет, ты смотришь на Халка Хогана, ты не знаешь, почему, но ты знаешь, понимаешь, видишь сразу, что он фейс. Наоборот, узнавая Халка Хогана, ты понимаешь, что он редкое чмо. Что во время матча он использует подлые приемы. Ты смотришь на гиганта Андре, даже вот на эту вот в восемьдесят году на «Расселмании 3», и ты понимаешь, что это махина, блин, как ты ее победишь, он такой огромный. Потом ты вникаешь, ты понимаешь, да, что Андре к тому моменту уже вообще с трудом ходил. Да, ты понимаешь, что уже тысячи людей проводил этот самый бодислем гиганту гиганту Андрея. Да, ты понимаешь, что по сути это было продвижение Халка в эпоху Халкомании. А когда ты смотришь с нуля, блин, это охренеть, так и здесь. Ты смотришь, ты сразу понимаешь, вот это хороший парень, за него болеет весь зал. Ты смотришь, вот это Роман Рейнс, он злодей. Он даже помню чуть поменьше казался или старался выглядеть поменьше, чем Дрю Макинтайр. Он злодей. И сейчас вот этот парень будет пытаться победить. Комментаторы все ждали даже... подлянки. Комментаторы тебе обязательно расскажут, что произойдет, что может произойти и что не произойдет.
1: Что Полхейм он травмирован и якобы вот что он это самое, что ну все, ну часто проиграет, но все равно ждешь, потому что Роман Рейнс никогда не проиграет. А в итоге что? В итоге подрядка случается, прибегает, этот. Теория будет да, да. И ты понимаешь, все сейчас какая-нибудь начнется вот эта вот ерундистика. А тут бац этот, кто он? Фьюри. Тайсон Фьюри. Тайсон Фьюри. Спас, и все, и ты думаешь, ну все, часто Дрюня-то дрюня как сможет. И в итоге все, и сможет, и проводит свои приемы. И тут совсем вообще, и тоже операторская работа очень да. хорошая. этому надо учиться как-то это все делать. Не оператор, а режиссер, режиссер. Режиссер, ну тоже оператору, тоже надо было ставить я всегда все считаю, что иначе. операторы
0: там всегда были молодцами. Большие претензии к WWE, причем, кстати, в последние годы усилились именно по режиссуре. Когда они не показывают нормально ничего, показывают какую-то хрень собачью. А здесь, вот, я не знаю почему, но это было очень здорово сделано. Вот именно здесь. Потому что мы буквально недавно видели, с Эджем, с Стайлзом, с Пристом была очень большая шляпа. На Ройл Рамбле были шляпы. А здесь прям все исполнили, все хорошо, все, все, ма -да А сам матч, я вот, опять же, по содержанию здесь особо, наверное, сказать особо нечего, но вот, на самом деле, если считать приемы, там буквально два с половиной, три с половиной. Ну, полчаса вот так вот на одном дыхании. И это полчаса только да. матча. Да. А еще выходы минут десять. Еще потом этот караоке минут пять. Ну, ладно, про караоке я не буду говорить. А вот все, что было до конца матча, и, ну, там, вот, после матча мы пожали они руки. Блин, это нереально
1: круто. Ну, это, конечно, вопросов нет, кстати. Это не пришей кобыли хвост. Это когда выходит, я понимаю, что эти самые NXT 2.0 никто не смотрит, но выходит человек, который выглядит точно так же, как все эти Улзи. Да, да. да, да, нет. да Ни да, хрена, у них еще и третий есть! Мы Он а переиграл абстр всем. абстрагировались
0: от всего остального. Он на Рейнса немножечко похож. На Немножечко, но похож. Может, Про уса я говорю, что если мы смотрим этот матч впервые, и человеком, который раньше раз лиго не интересуется, он же не знает, кто такие уса. Уса, что, кто, что. А здесь не нужно этого знать. Здесь чувак вытащил судью с ринга. Причем, кстати, мне очень понравилось. Вот опять же, насколько, я не знаю, я еще хочу очень посмотреть, кто продюсировал эти матчи, если, дай бог, опубликует. Но насколько все грамотно, Макинтайр бьет Рейнса в спину, тот вырубает судью Little Nature. Выбегает теория с другим судьей, теория получает пощам, а удержание на ринге отсчитывает новый судья. Не нужно Little Nature изображать, что «Ой, смотрите, я только что получил удар, я ничего не видел, а здесь я сразу ожил». Второй судья – это мелочи, но они настолько, блин, здорово все делают. Мне очень... Я вот на этот момент обратил внимание, мне это очень понравилось. Я
1: такие вообще очень, очень люблю. Это действительно шедевральный, наверное, мой. Угу. Ну и плюс, это... да, вот это, это самое главное, что вот, вот сделали чемпиона на два года, и теперь каждая титульная защита что-то значит. Это к разговору о том,
0: почему Халк Хоган так безумно был популярен. Люди покупали билеты не для того, чтобы посмотреть, как Халк Хоган проиграет. Не потому, что они верили, что условные, не знаю, там кто, Кинг-Конг-Банди или Пол Орндорф победят Халка Хогана. Люди покупали билеты, чтобы посмотреть, как Халк Хоган победит. Как именно? Что именно он сможет сделать, чтобы победить? Что предложат его оппоненты? И чем на это ответят Халк Хоган? Которого, в принципе, все знали как mm -hmm. достаточно одномерного персонажа, но всем это нравилось и все на это смотрели. Так и здесь ты смотришь и думаешь, блин, ну Рейнс два года чемпион, ну хоть, наверное, уже... да, Халк Хоган сколько был чемпионом там? Несколько лет. Сам Мартино был чемпионом несколько лет. Все люди ходили походили и приходили. А вдруг здесь? А вдруг вот так? И что сможет действительно сделать Рейнс, чтобы победить? Мне кажется, это очень хорошо, очень хорошая штука, очень хорошая история, очень хорошая ситуация. Другое дело, что она вроде как на бумаге, тут тоже очень хорошая вот эта разница получается, на бумаге ты вроде начинаешь думать и не понимать, блин, ну на самом деле, а что дальше с ним будут делать? Он всех победил, больше некого представить. Чего стариков возвращать, реально совсем ветеранов? Или, да, там, разделять титулы, потому что теория... С теорией, кстати, отдельно стоит сказать, насколько круто продолжается вот эта его история неудачных реализаций Кешина. В принципе, были такие уже случаи, не раз выходили, отхватывали, но здесь теория же натурально появляется в крупные моменты, в большие, в значимые и отхватывает. Это очень круто. Ник... И сюжет с Гаргана, пусть он, даже если начали они от отсутствия своей фантазии вспоминают nxt деньги, деньки, не помешает. Это параллельно может идти. Эдж, который с Кейсом первый год ходил, впервые, я имею в виду его выиграв, у него после этого еще был сюжет с Мэттом Харди, вроде как Кейс -то фигурировал. А здесь-то да. две ветки могут идти параллельно. Поэтому теории здесь очень здорово тоже подчеркнули, показали. Ну и вот. И дальше, вроде ты на бумаге понимаешь, что вроде действительно всех перепробовали. А когда смотришь, ты видишь натурально, что каждый раз вот на столечко оно все прям на тоненького. Рейнс, да, уверенный, мощный, чемпион Хилл, доминирует. Смотрите шоу, блин, там каждый раз покажут, где Рейнс с, -с легонца еле, где отскочил, где ему одни помогли, где другие помогли. И где он действительно демонстрирует свое тотальное доминирование. Бывает и такое, и такое. Мне вот это очень нравится. Поэтому несколько раз я сегодня упоминал слово «одномерность». Рейнса я вот одномерным здесь не назову вообще ни разу.
1: Ну, кто следующий будет? Сами а ты знаешь, я сейчас на самом сюжет. деле...
0: Ну, блин, это, это примитивно было бы. А вот на самом деле сегодня... Посмотри... это Нет, не рановато. Я не вижу Сами Зейна вообще как претендента на чемпионство Рейнса. Я имею в виду продолжительность. На один матч выстрелить вообще без проблем. Я бы посмотрел с Гюнтером программу. Это та программа, где Рейнс может удержать чисто... Потому что Гюнтер не такой возрастной в плане рестлинга, но и не такой давно засидевшийся в WWE, чтобы говорить, они уже все бы видели. Мне кажется, вот это... И плюс, опять же, да, ты говорил про, про Саманцев вначале, я как раз об этом подумал. Это та ситуация, где Рейнсу не нужно будет хирить, где он реально на опыте мог бы что-то доказать. А так, посмотрим, я не знаю, это в этом плане
1: тоже интересно, что все уже были оппонентами. И все уже. Ну, нельзя не появлялись. сказать, что На деле нет. если у нас Соло Сико появился, ждем четвертого брата Уса Джекоба Фату. Ну, это уже перебор будет. Это уже из какой там, блин, W2? Он, он уже не похож. 2К10, он
0: уже у Мага больше, да. Да. Мордатики такой. А, я хотел сказать, что это из какого сюжета, из какой игры компьютерной про w где у них саманская группа была, где там 500 тысяч человек. Я помню, не помню. Мне кажется, что... хотя нет, может, я путаю, там была эта вот знаменитая история про европейцев которые свой европейский Nexus собирали, а тут нет. Ну и давай тоже немножечко все-таки про NXT отдельно скажем. World's Collide, NXT против NXT UK. В принципе, в принципе, ну ничего удивительного вообще в шоу не произошло. Ну, набор... в результатах. Да, да, по результатам, естественно. Потому что я, я, наоборот, даже удивился, что они так откровенно просто вот весь NXT UK куда-то выбросили. Но я от себя скажу, вот некоторых uk я просто не могу смотреть и воспринимать как вообще как, как что-то. Мне кажется, это перебор все-таки. Потому что ну, приехали... Вот из серии, что Я смотрите, знаю, это пер... крутые парни. Крутые парни. Ну, Окей, и где? Покажите. Талер бейт... бейт это... Ладно, давай.
1: Не, ну он, наверное, может быть. Давай. Вообще, во-первых, наверное, стоит начать с того, что все-таки якобы поставили против AEW шоу. Хотя на самом деле буквально оно закончилось, когда началось это самое ну, пораньше, шоу да. AEW. То есть немножко-то они... Секнули, я уж не знаю почему, но для Тюмени вообще отлично. Я посмотрел, потом пошел спать. Как это вечером, короче, очень удобно. И матчи, я не знаю, кто их продюсировал, или еще что-то, но у них как будто стояла задача показать эти мои что мы можем. То есть какая-то злость, наверное, чувствовалась у этих. Потому что рикошет с Кармела Хиса начали приемы выдавать просто... Какие-то запредельное количество, которые проводят свои даблы. Гутус Лип там, например, был. Витригер там, например, был и тому подобное. Немножечко уесть, немножечко как-то укусить, как-то что-то им показать, что мы, например, можем сделать. Хороший матч, безусловно, хороший, самый высоко оцененный на этом самом... на mm -hmm. И опять же, а, что матчи бывают разные, и я все таки такая вот что это самое, что разные матчи-то бывают. Вот у нас есть флип-пишит, и надо как-то соединить вот эти две пиперы, потому что действительно разные матчи. Следующий матч этот самый командный матч на выбывание. Кстати, что-то так они полюбили командные матчи на выбывание. И в UK они были, и в NXT тоже были, когда Претти-Дедли выиграли. Uh -huh. И тут Прейд-Дедли выиграли опять этот командный матч на выбывание. Опять хороший матч, но ну, по по понятно, что исполнители тоже хорошие, и сюжетно продвинутый. Ну, вот у нас есть многосторонний командный матч, который смотрится отлично. Братья Крида, блин, но ну это, это тоже какое-то золото рестлинга. Вот, вот, вот у них есть понимание, и рост есть, и, и фактура есть, и внешний там, вид есть. Там лицо, конечно, там этот, смешное у одного. Джулиус, который повыше. Ну, такое, наверное. Но, ты да. знаешь... Ну, так или иначе. Но все равно. А, -а, а бомбочка, например, он прыгает. Блин,
0: это просто запредельно. Этот... Я хотел сказать, Брутус.
1: что напомню, это который
0: Брутус. Я хотел напомнить, что Джулиус почти сразу после поступления считался, вот, ну, отзывы о нем были вот самые восторженные именно про Джулиуса. Я вообще, вообще удивился, что там Бронсон, э, Рихштейнер, Бронбрейкер так резко стрельнул. Но, видимо, там он тоже был совсем молодцом. <coughs> Это к разговору о том, что есть еще какая-то вот эта дисциплина, которая, например, мешает э, этому Гейблу Стивсону, брату Дэмона Кемпа, реализоваться. Вот насколько Стивсон старший хуже был борцом, тоже неплохим борцом, я имею в виду сейчас Дэмона Кемп, по сравнению с э, Гейблом, который как борец гений, а как рестлер, у него что-то с дисциплиночек то хромает, Кстати, судя да, по говорят, всему, что, блин, да. что-то не то у него. Вот так и здесь вот про Джулиуса Крида, который повыше, который, я их не, не, раздел, не очень сложно различаю по именам, но вот про него прям какие-то очень хорошие, очень хорошие. А второй, Брутус, ну вот у ну него очень смешное лицо.
1: Такое прям, но ну. он такой прям... Ну такое такой, ну реально как этот, как я он, его он, запомнил, он не такой толстый. Я его запомнил Брутус, потому что он Бутус такой прям такой, ту -ту -ту -ту. Не, ну, можно Джулиус, Юлиус был, Юлий Цезарь был старше, чем Брут, а этот выше, чем... Этот это самый, это слишком
0: сложно. То, что они Джулиус и Брутус именно из-за Юлия Цезарь и Брута, это гениальная находка. Но я запомнил вот именно Брутус Бутус такой прям. И бомбочка. Ладно,
1: да, чё, чё, давай быстрее что здесь? Женский матч. Женский матч. Вообще, вот, вот вы смотрите женский матч, который был на этом, World's Collide. Ой, блин, господи, на uh, Clash of the Castle. И тут... Ну, тут, конечно, Блэр Девенпорт, но гораздо лучше, я не знаю. Просто вот этих же берите, несмотря на то, что Девенпорт как-то у нее тоже понимание рестлинга какое-то своеобразное довольно. Но Мейка Сатамура, блин. Мне кажется, вот, вот за всех этих японок, саных, которых понабрали 10 человек, вот взяли бы одну Сатамуру 5 лет назад, она бы вам весь женский дивизион просто вот вытащила. И научила. За волосы бы взяла и, и вытащила. Нормальная и опытная японка. Я заметили, вот, кстати... кстати, что у нее лицо очень похоже на шансунга из да. фильма Mortal Kombat. Да, с есть такое. Я вот про, про Сатамуру То
0: сказать есть... хотел, что вот у меня относительно ее полностью под 180 градусов разворот. Тоже абсолютно иронично воспринимал, что как, но как она вытаскивала прям реально и в рестлинге. И я так понимаю, и с точки зрения отношения к делу, вот эти матчи в NXT UK, это мало с чем сравнимо,
1: да. И здесь даже с Роксаной Бабаян какой матч был. Из ниоткуда, с этой. С... С полторашкой 20-летней и 40-летней Микса Тамура. Блин, ну это вообще... И у нее же есть тоже история какая-то. Может, говорить, я выступал в WCW. Ну, пускай там давно как-то. И мне там было там 15 лет и тому подобное. Но так или иначе, на своем опыте. Это как Мэнди смотрелась в детском саду. Какая-то более-менее да. взрослая женщина. А тут надо подписывать Мику Сатамуру. Вот из нее что-то делать. Или подписывать... Я не знаю, как у нее. Конечно, сложно, наверное, с Японии ездить. Но по сравнению с «Саской» это такая большая разница. Да, это просто невозможно. Точно. И плюс, плюс кто смотрел на XT 2.0, мне показалось, что там был сегмент, когда Кураджи докопалась, да, Микса Тамур говорит, «Я хочу с тобой матч». «Ты угу. не хочешь ли со мной матч? Я такая крутая». А Микс Тамуру переозвучили. То есть она как-то говорила, но в сегменте как будто, что это закадровый голос, как-то вот эти придыхания, которые вот так вот просто не да, за да, То да, есть да, она да. напрямую в микрофон говорит. Ну, если ты не умеешь Аска и Уширай и погоди, вот эти все погоди. говорить, ну, переозвучьте их. Подожди,
0: подожди. Ты в курсе, что Сатамура меньше, чем на два года старше Аски?
1: Ну, она да, 42, да? 40 лет. Я, я помню, что ей 40 лет.
0: Аски да. 40 лет, вот будет скоро Сатамуре. Нет, я уже 40. Нет, а, значит, чуть, значит, на 2,5, да, на 2,5. Нет, все правильно. Аски сейчас сорокет, это и сейчас 42. И у АСКИ 40, день рождения раньше. Меньше, чем на два года. Я охренел, я думал, Сатамуре лет под
1: 50. Ну, слушай, но он, ну, японцы шутка такая, что они вот, вот так вот стареют. Резко. Я то есть курсе, они да. не, не японцы, это не восточные все,
0: и кореянки, и китаянки тоже. Но Азиатки, что грубо говоря, да. и азиаты тоже. Да, но Сатамура в этом смысле что-то как-то рано она стала прям уже авторитетной бабушкой. Но, но
1: она при этом и рестлинг хороший показывает, да. и действительно wrestling лицо Шан то есть это да. золото, берите, подписывайте, пользуйтесь, пожалуйста. У -у -у. Вот, вот, вот это вот нормальный японский рестлинг, ну, это давай даже про... не на кому. Про главный матч
0: еще скажи, про Броно Брейкера и Тайлера Бейта, и, 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 и сворачиваться будем. Потому что я Бейта не могу воспринимать вообще, у меня только негатив. Я никакого аргумента в его пользу не видел, не вижу. То, что он умеет крутить приемы, я это в самом начале сказал, это не так сложно. А то, что он вот,
1: вот таком, я сильный. должен верить
0: в его победу,
1: нет. Не знаю, Бейт, проблема, конечно, с ростом, я не знаю, что с ними делать, потому что понимание рестлинга есть, канаты бегать умеют, смотря на свой маленький рост и вес. Uh, сильный достаточно ноги у него накачанные блин вообще так невероятные. Да, поднимает на да. суплексы поднимает дедлифтами то есть у него в принципе то есть все кроме роста да. я не знаю надевайте маску делайте гиммик этого самого могучего мышонка или еще что я делать. не могу поверить когда вот такой рестлер вот такой вот
0: натурально выходит против того же Гюнтера Вальтера это, ну, это так, не Rest. Нет, нет, это не бывает. Это сразу надо вспомнить, о чем в комментах недавно вспомнили, что Виссер, он же Big Day DV, или Мейбл, он просто сядет на любого кикбоксера и тот ничего не сделает. Нет, ну, да. не бывает такого. Поэтому, кстати, весовые категории и ввели. Какой-нибудь один раз в тысячу лет чудо произойдет, и то это будет совершенно непонятно. А не так, что я на. Он сколько он чемпионом был? Больше. Больше год, по-моему, не помню. Ладно, неважно, пёс бы с ним, а вот для, Штайна, для Штайнера младшего самого, как на твой взгляд, для него это небольшое развитие, небольшое какое-то разнообразие, потому что, ну вот считаю. Сколько... А у ну, все
1: матчи разные, все ну, матчи разные, вот вот я вот которые как... титульные защиты, абсолютно все разные, то есть его стараются, закидывают, вот а с этим как, а вот с этим как, вот это называется подготовительная площадка, mm -hmm. и ни одного откровенно плохого матча-то и не было. Было такое, что ну, не хватало немножко с этим... Блин, все время забываю. туза мун, который летит. Тревор uh, Ли, oh. да. Кэмерон Граймс. Кэмерон Граймс, да. Что коротенький матч, можно было там сюжет или еще раз как-то это сделать. С этим, с Джиди Макдоной, Джорданом Девлином, тоже он его типа победил, но там, потому что он с ума сошел, он любит боль и тому mm -hmm. подобное. Для развития сюжета и да, персонажа да, да. Макдоной, да. С Гейси тоже. Ну, с Гейси Мне посложнее, конечно. Но там... Через брона брейкера больше персонажей раскрывать. Да, ну то есть да, это действительно да. подготовительный какой-то промуж. То есть это хорошо. Но когда-нибудь оппоненты для Брона Брекера, наверное, хотя, наверное, не закончится, конечно. Но кто его будет побеждать? Ну вообще. А с ростера про... кто угодно может Надо просто еще. ему уже какое-то собственно,
0: свое собственное развитие получать и куда-то выходить на новые эти, на новые Он цели. Бает? А не сидеть да, как вечно... Не-не-не, я имел в виду в плане как-то экстенсивном. В карьерном росте, к основному ростору подходи. В карьерный рост, к основному ростеру. Просто потому, что до бесконечности превращаться в новую версию вот этого прежнего игрочанского NXT, когда у тебя там сидят полутяжи и тусуются. Это немножечко не то. Немножечко не то, чем должен заниматься рестлер, в которого верит, у которого есть перспективы.
1: Вот, будем, конечно, смотреть. Ну, и все, наверное. Ну, да? еще в давай, 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 еще давай. один тезис скажу, потому что вот про полутяжесть тебе сказал: вот может ли игрок сделать свою версию полутяжелого дивизиона, который был в WCW, который смотрелся не стыдно? Он, конечно, на контрасте, наверное, смотрелся не стыдно, потому что там уже старики всех заколебали. А вот действительно, вот в Оупенере был бы матч на Clash of the Castle, не вот этих шести баб, которые не понимают и не mm -hmm. хотят ничего делать, а Кармелла Хейса и рикошет, когда зрители такие, ты что такое-то, и все, сразу проснулся, уже готов, давайте дальше, нифига себе, как круто. Сможет ли он сделать дивизион, за который не стыдно, или будет как у Винса Макмена, который их вообще никак не воспринимает? Мне кажется, игрок бы, если бы смог и захотел бы смочь, мне кажется, вот тогда бы мое вот, видение, которое я пытаюсь как-то развить с весовыми дивизионами, когда карлики типа Талера, Бейта, Драгунова, uh -huh, и uh -huh. же с ними где-то могли выступать, и не стыдно выступать, и на них ходили бы, может что-то и стрелять. Я Пока скажу две вещи. С
0: одной быть. стороны, вот идею с дивизионами я полностью поддерживаю. Это вообще моя давнишняя очень идея, которую высказывала о том, что предс... лучший представитель своего дивизиона может конкурировать с чемпионом мира. Лучший хардкорщик может конкурировать с чемпионом мира. Почему? Потому что он будет хардкорить. В хардкорном матче он будет иметь преимущество. Почему? Потому что он к этому привычный. Полутяж, <кхе> чемпион полутяжей сможет, чемпи... полутяж, сможет противопоставить чемпиону мира, вот он летучий, прыгучий и ударник, если он в этом смысле. Не так, как Тайлер который пойдет рестлинг показывать в матче с супертяжем хотя бы и прыгает тоже, он вообще все, он там без этого нельзя. Или там, допустим, в командном дивизионе команда-чемпион сможет победить чемпиона и другого рестлера. Почему? Потому что они в командных боях хорошо противостоят. Поэтому гипотетически я полностью поддержал бы эту идею. А верю ли, я боюсь, нет, у игрока пока что, из того, что он демонстрировал раньше, он слишком увлекается вот этой одной идеей, и все, у меня полутяжи молодцы, все остальные ноу no ноунеймы. Ну, ты посмотри, у него всегда полутяжи побеждают бигменов. Всегда, просто по умолчанию в NXT, -шке. турниры все эти придурочные, э, как они назывались, брейкауты, там всегда вот такой вот дрищ побеждает вот больших-больших парней. Я не знаю почему, но вот он так считает нужным. Сможет ли он сделать из этого дивизион, вот сказать, что, ребят, это полутяжи, не более того? Нет, я не верю. И ты прекрасно вспомни, сам, наверное, помнишь, в WCW как раз такое отношение к полутяжам и привело к, к ну, краху, к разочарованию и прочему. А дать полутяжам больше? Ну, как бы, нет. Наверное, все-таки нет. Бенуа подвели к чемпионскому мировому титулу. И он немножечко как-то там не очень смотрелся. С остальными не буду ничего говорить. Это очень, очень тонкое искусство. Если у игрока получится, это было бы очень здорово. Но это прям, да, это было бы очень супер, очень здорово. А то, что в начало шоу нужно ставить что-то движушное, веселое и забавное, я с тобой абсолютно согласен. И в основном ростере, даже в ограниченном, который приехал в Британию, можно было найти таких полутяжей. Можно было их поставить. Не обязательно полутяжей, просто каких-нибудь прыгунов и прочего. Кстати, прыгунов и драгунов, почти похожие слова. Почему? Ну, я не знаю, посмотрим. Все теперь, точно?
1: Вот теперь все, все.
0: Ну и все, отлично. Серхием Сергеев Алексей Краселин, Слобный Росомаха. Друзья, смотрите эфиры, слушайте подкасты, пишите комментарии, нам все это очень важно очень интересно. Спасибо!